0: Начинай! Вся, отвратительно сегодня. Есть видишь. какой-то пол,
1: может быть, успокоительная. Спутник. Видишь, я какой
2: спокойный стал. Вообще. Абсолютно. Я стал
1: неконфликтный, покорный, такой вежливый.
2: Да. У нас власть хорошая. Это правда. Это тоже побочное действие. Если к Прикинь,
0: если сейчас какое-то госмероприятие, вот резко.
2: Просто где-то слышу гимн. Пропауза, короче, Прогинь в организме
1: Каждый раз, когда кто-то говорит «Путин», ты встаешь и вот так делаешь
2: Нет, кто-то говорит «Путин», я говорю «Мой президент»
0: А что ты в ТикТок масс фоловинг не бомбанешь, чтобы Айдар уже давно плясал симпл-димпл? А? Ну
2: Это нечестно, ребят. У нас джентльменское соглашение, а вот это не джентльменское соглашение. А мы
0: же поступок. можем просто, ты же, ты же редактируешь, типа, напишем 10 ты он же не зареган, он не знаешь. Прикинь, как у него вот отчечка вот такой старик, если ты ему скинешь 9-9-9-9 просто вот. И
1: просто уже через секунду. И чини, сам. Аригато. Аригато. Тут же, тут же,
0: тут же, в реке. мы уже снимаем такие, да? Просто один этот чувак подписался 10 тысяч съемки.
1: Что ты мне дашь за этот самодельный попыт?
2: Всем привет, друзья, это Мификал Подкаст, и с вами, как всегда, Эдар Нугуманов, Данил Пересторонен и... Вы успели налюбоваться этим человеком, поставить видео на паузу и сделать на комментарии, лайк. В общем, подписаться. Это Рустам Хакимов, ради которого можно все это сделать, друзья. Привет. Как настроение у вас, ребят?
1: Выспались. Выспались. Очень
2: хорошо. Я голосом
0: 60-летней женщины в магазине сказал.
2: Ладно. Сегодня, а вы уже знаете, да, что за видео, они пока еще не знают. Сегодня мы будем говорить про летучего голландца или легенду Семи морей. Что вообще знаете про эту легенду, про этот корабль?
1: Спанч Бобе была серия про него, и ни не одна. Да? Да.
2: Не смотрел.
0: Ты знаешь, нет,
1: что-нибудь? Очень плохо ты готовился.
0: Не весь материал я обработал. Ты знаешь, ты что-нибудь знаешь? Нет, подожди, ты знаешь что-нибудь? Я хочу, чтобы ты более полно ответил, чтобы мне уже ничего не осталось. <свят> я нифига не знаю. Ну, я слышал, конечно. Опять же, через Боба. <свят> я
1: знаю, что есть голландский сыр.
0: Так. <свят> все, можно. Всего ты переводил. уже понял, что мы знаем даже не верхушку айсберга <свят> вообще. <свят> ну,
2: пираты Карибского моря. Ну, да, да ладно, если да, без шуток, да. это да. же корабль-призрак. Это корабль-призрак, да, все верно.
1: О котором ходили легенды. И получается, что у нас третий выпуск уже про пиратов?
2: Не совсем. Не совсем? Но он так или иначе будет касаться морской темы, так что...
1: Кстати, напишите в комменты, хотите про женщин-пиратов? Напишешь?
2: Спасибо, Рустик, что мы без тебя делали. В общем, если
1: Рустик напишет этим видео, что он хочет про женщин-пиратов, мы как-нибудь...
2: Да, а ваша, собственно, задача, конечно же, после под этим комментом, оставить свои комментарии и перейти на выпуск про Чингисхана. Ты смотри, он уже сам хочет, да, видишь, уже, <laughs> добить наконец-то Позорных 50 9. лайков и пусть уже Рустик приготовит нам золотую орду, потому что он сам ни в какую не хочет. На завтрак. А мы начинаем. И начиная, пожалуй, с самой легенды об этом корабле. Их очень много, Они, их разные версии. Есть голландская, есть французская, английская. Я попытался плюс-минус все это в одну кучу собрать, потому что там где-то... Какие-то местами они различаются, но я все сделал в одну легенду, которую мы сегодня узнаем. Итак, э, корабль «Летучий голландец» принадлежал голландской Ост-Индской компании. То есть он возил э, э, грузы из Индии в Европу.
1: Скорее ну, все специи какие
2: На самом деле, очень много всего возил. Э, ну, давай тому, про
1: спе- на специях немножко
2: остановимся. Давай. Какие? Расскажи. Карри, чили... Не, Чили наврал, наверное, да? Почему? Ну, на самом деле, смотрите, это не важно, что он возил. Важно, что у него был капитан. И звали его э, Филипп Ван Дердеккен.
1: А, знакомая. Как Эрмин Ван Бюрен, Может, родственники? Эрмин
2: Ван Бюрен. Говорят, что это был самый злой и свирепый человек на свете. Но море его почему-то любило. Там, где все корабли разбивались и тонули, он проходил и вообще удача ему на море а а, это
1: реально существующий а, существовавшись
2: это легенда нет mm-hmm. этого корабля на самом деле не было но был прототип mm-hmm. так скажем вот так пока мы остановимся на легенде
0: Давай.
2: вот его знали этого капитана в обоих полушариях потому что он побывал практически везде и Он был очень тщеславным, гордым человеком, э, любил золото, но слава все-таки для него была э, дороже всего. Ну, то есть он прям любил и похвастать, и ради славы не гнушался вообще ничего.
1: Похайпить, короче.
2: Похайпить он любил, да. Экипаж был тоже под стать капитану, сплошь висельники, головорезы. Ну, собственно, под командованием такого нехорошего, так скажем, откровенно человека другие люди не ходят, я думаю. Висельники — это как? Ну, те, которые были приговорены к а, весельнику. Да, сбежали в какую-нибудь... Но момент? сбежали, но ну, преступники. Преступники, uh-huh. да. Вот. Филипп Вандердекен перевозил все. Специи, там всякие перец, корицу...
1: Специи — это типа... Специи?
2: <свист> Нет, мы сейчас говорим о годах, вот, условно, того самого золотого века пиратства, 17-е, начало 18 mm-hmm. века, вот, не, не брезговал даже он живым товаром, то есть рабов в трюмах перевозил, и, ну, говорят, у них условия были совсем адские, потому что он, ну, они там умирали от чумы, от голода, и... Не довозил Не довозил очень много, да. товар. Как жестоко было сейчас. Вот, но говоря даже что за его кораблем всегда следовали акулы. Потому что... С мигалками. <свят> <свят> сопровождение.
1: Добрый вечер, старший лейтенант. Окуренко. Плавников. <свят>
2: <свят> Быстро сообразили. <свят> Документики. вот Ну, потому что рабы умирали, он их за борт и все. И типа всегда у акулы, якобы бы, была э, наживо, всегда mm-hmm. было, что поесть, поэтому Сервятники. они. Серветники. Да. Как Вот а, При случае Вандердекен поднимал черный флаг, нападал на мирных торговцев, но никто доказать этого не мог, потому что в живых он никого не оставлял. Вот такой вот был капитан у черного, у черного, у <laughs> у летучего голландца, а теперь, собственно, к самой истории. Однажды, есть даже дата, 1641 год это был.
1: Так мы сейчас подождите, про легенду все-таки? Или...
2: Легенда, которая основана вот на каком-то корабле, имени mm-hmm. которого никто не знает, вот, которая якобы в 1641 году произошла
1: Короче, давай так, это какая-то полулегенда Полу... Ну
2: давайте тогда, полулегенда а Человек этот был Она... вообще, существовал, Нет. Филипп Нет. Тоже был. Или мы
1: не знаем просто
2: ну, или наверное, да, Правильно сказать, что мы не знаем. Потому что у него а, где-то он а, вандерсар... Ну, у него разные имена в разных а, легендах. Mm-hmm, футболист. То есть, там, в зависимости от версии там голландской, французской и так далее. Вот. А, в основном вот как раз Филипп Вандердекен его называют. Но ходил ли на самом деле такой пират или ну, мореплаватель никто не знает. Потому mm-hmm. что ну, конкретных каких-то записей о нем не осталось.
0: Ну, а проверять мы не будем.
2: А проверять, доказывать мы, собственно, ничего не собираемся. Конечно. Так вот, однажды э, капитан должен был совершить плавание из Индии в Амстердам. А, плыть.
0: Э... Интересно, может.
2: Ну, а что, у нас там Амстердам. А она... Со специями. Остинская компания. В целом все потом. Да нет,
1: пока все, пока все нормально. Да. Загрузил а, специи и поехал в Амстердам.
2: Да, э, плыть э, через мыс Доброй Надежды, где это находится. Где-то. Это юг Африки, Где-то в море. Это юг Африки, самый юг Африки. То есть, ну, карту представляемся, Ближе
1: к Марокко где-то, да?
2: Нет, Марокко на севере. А это юг. Просто не продолжай.
1: Передаю привет своему школьному географу.
2: Он сейчас ревет просто.
1: Добрый день
2: этого самого... Это где Южноафриканская республика, сейчас вот этот маленький перешейк, это с Доброй Надеждой. причем, ну вот, плыть через него э, всегда опасались моряки, в определенное время года там э, постоянно бушевали шторма. Секундочку. Да.
1: А не там ли это, где знаменитый вот этот Сомалийский канал?
2: Нет, Сомали, это чуть повыше тоже. Непали. Западная
0: Африка, это если не ошибаюсь. Это секретный канал
1: чего Ты про сомалийских
2: пиратов хочешь? Конечно. Да, descendants... я просто
1: думал, может, manque. это как-то связано. Просто там же тоже узенько.
2: Нет, это, это, это друго, ну, географически это другое место. Все, хорошо. Там ладно. чисто э, природные такие катаклизмы, шторма, постоянные бушующие. Их называют даже бушующие сороковые. Это сороковые высоты. Широты, вернее, правильно говорить. Было рискованно через этот мыс плыть, но все-таки капитан сказал, пофиг, пойдем.
0: Слушай, мне кажется, они как будто специально через это плыли всегда, чтобы хорошие кадры были. <соединяющие> да. Шторм вот этого, там,
2: капитан! <соединяющие> типа если <соединяющие> снимали как раз в 17 веке это все <соединяющие> <дела>. <соединяющие> да.
0: Не, ну прикинь, они просто пираты и просто доплывают. <соединяющие> <соединяющие> и как бы, ну скучно же.
2: Ну официально, кстати, он не пират. Он все-таки торговец.
0: <соединяющие> Преподаватель <соединяющие> математики.
2: Да. Когда уже грузили на корабль последние бочки со специями, к капитану подошел богато одетый юноша и предложил перевести его. А как его звали? Тоже никто не знает.
1: Давайте придумаем. Слава
0: Мерло, <с> юноша богатый.
1: Мне кажется, он бы не поехал
2: на корабле,
0: ну, бы на самолете полетел. Я вообще не знаю, что бы он сделал, честно говоря.
2: Ну пусть будет Слава и Накенти. только Самое популярное имя. Давайте другое. Ну какое-нибудь, либо европейское, либо индийское имя надо.
1: Надо что-то между. Филипп.
2: Не, Филипп звали капитана. чтобы не путаться, надо другое. Я что, не знаю. что мы
0: делаем сейчас? Зачем мы ему ну, делаем им... имя? Ну у нас зачем есть ну,
1: пусть будет Игорь. Игорь, ну пускай будет Игорь. Вот. Нет, это Игорь им подошел
2: к Филиппу. Где-то в России происходит дело. Игорь подошел к Филипу и говорит: мне надо тоже в Амстердам, в те самые края, потому что вот мы с невестой, и у невесты там папа живет. И он хотел нас перед смертью благословить на брак.
1: Вот. А папа прям решил умереть в какой-то момент.
2: А он, видимо, заболел. Mm-hmm. Там как, какая-то такая вот история, да, что и перед смертью вот он: давайте, приезжайте, я вас благословлю на брак и спокойно в мир иной.
1: В смысле, в 17 веке он что, им позвонил, что ли? Письмо, видимо, отправило. Ну, видимо, письмо отправил. Письмо в то время, ну. Из Амстердама до Африки <смех> до, доходило, я думаю... Ну, до Индии. Го, до Индии? Да. ну все равно годик. Ну, <смех> ну около, он мог уже в целом... Около этого, да. Причем это же надо прочитать. И такие... Ну, они же не прям сразу.
2: Ну да, <смех> и, и это, это еще и да, доплыть надо потом.
1: <смех> и потом доплыть. Ну ладно, скорее всего, папы там уже не было. Он предчувствовал смерть, мне кажется. <смех> еще даже не болел.
2: Вот, а, говорит, мол, перевезешь нас, а, я тебе щедро отплачу. <смех> Ты такой... Вопросов нет, садитесь на борт. Все, значит, загружается эта молодая пара, слуги его, это, ну, богатый юноша был, uh-huh. а, загружается. И, в общем, а, судно отплывает. Когда корабль а, подплывал уже к мысу доброй надежды, капитан, как, так как был очень плохим человеком, решает а, убить юношу, завладеть всем его богатством, а заодно и невестой. Поэтому он, юношу. Все-таки убил. Заборт Вообще долго не думал. Он был такой, ну, он плохой человек был, откровенно. Он, говорю, типа, не гнушался вообще uh-huh, ничего. Uh-huh. Вот, юношу за борт, и невесте говорит, мол, что ты будешь одна ходить? Давай выходи за меня замуж. Вот. Но юная девушка крикнула, будь ты проклят убийца, пусть же ты никогда больше не увидишь берега. И тоже бросилась за борт.
0: Опять же, женщина, Какой-то... да, опять же, женщина. Да, да. вот это, это же, на
1: самом деле, он хороший был. Кто? Филипп? Этот, этот, Филипп, капитан, да. Это по твоим нормам морали он хорош. Я сегодня на саксистках месте сижу. Меня даже попросил задрать вот этот градус, поэтому, да. Ну, женщина не права, получается.
0: Вообще, за зачем мы имя придумали? Она, да, так быстро его убили. Женщин надо было придумать, она же здесь главная героиня. Так
2: женщина тоже умерла сразу. Прикинь, она
1: даже не придумаем. Вот, ей... Неважно, имя. Прикинь,
0: играть? она такая, говорит, типа, да будь ты проклят, типа, чтоб все время ты ездил к этому отцу и упал. К умирающему.
2: А он даже не знает, где живет отец. И как только она бросилась за борт, в этот момент послышался свист ветра, шум урагана, и вдали показался мыс Доброй Надежды. Тот самый мыс Бурь. Команда испугалась, но капитан и не думал повернуть назад. Uh, он как раз вот здесь, и в нем заиграла вот эта жилка, что вот если я в такой шторм и в такой ураган смогу обогнуть этот мыс, mm-hmm. про меня вообще все будут говорить, и мне в кабаках вообще стоя аплодировать будут. Mm-hmm. И все, решил вперед идти. Две недели моряки борются с а, непогодой, корабль, вот кажется, он вот чуть-чуть и все, и перейдет, и ветром обратно его относят. И в какой-то момент э, капитан уже не выдержал и крикнул «Пусть дьявол заберет мою душу Я обогну этот проклятый мыс, даже если мне придется плавать до страшного суда». И здесь, согласно легенде, разверзусь небеса, и голос сказал «Да будет так, ты будешь вечно плавать по морям, и лишь раз в 10 лет на одну ночь ты сможешь сойти на берег».
1: Ну это же прям Дэвид Джонс.
2: Да? Карата, а почему дьявол
1: очень? с небес ему сказал?
2: Может, это был не дьявол, кстати. Просто был голос. Mm-hmm, да. Может быть, его Соргается бог решил подкорать.
0: С
1: квадрокоптером.
0: Сдвигается в облака. Да будет так.
2: Раз, в 10 лет. Вот. И с тех пор, собственно. Летучий голландец не может остановиться. Э-э- моряки постоянно, ну, они тоскуют по родине, они пытаются пришвартоваться к берегу, но как только какая-то полоска земли вдалеке показывается, какая-то неведомая сила корабль якобы относит от берега. И всем, кто встретит летучего голландца на море, грозит беда, потому что мы помним, что там висельники, головорезы, одним словом, пираты, а теперь еще и проклятые пираты. Вот, живых не оставляли никого. Только некоторым счастливчикам, говорят, удалось спастись, и то, потому что голландец не прибивался, ну, не пришвартовался к ним, угу. а как было дело, в общем, там рассказывали якобы моряки. Тебе в кабаке лично, недавно. вот, что вдалеке показывался летучий голландец, они спускали на воду шлюпку, шлюпка с пиратами, с матросами подплывала, и на борт просто без, ну, без всякого предупреждения закидывали бочку с письмами или мешок с письмами, uh-huh. адресаты которых, естественно, уже давно погибли. Uh-huh. Вот. И ну, было поверье, что, чтобы избежать проклятий дальнейшей судьбы uh-huh. э, встречи с глядущим голландцем, нужно было либо доставить письма адресатам, то есть под тем адресам, которые есть, либо прибить одно из писем на главную мачту. Uh-huh. И типа мол, ну, что, мы, все, мы перевозим, все нормально, не, не подходите к нам. Вот, и даже есть, как сказать, есть способ снять это заклятие.
0: Так какой способ?
2: Сейчас внимание.
0: Вороне нога.
2: (смех) Нет, в капитана должна влюбиться девушка, которая очень верит в бога. Кира Найтли. Возможно. (смех) (смех) Вот только в портовых кабаках, куда ему позволено сходить раз в 10 лет на одну ночь, богобоязненных девушек нет. Часть вторая, ребятки. Реальные корабли-призраки. Как вы думаете, много их вообще было? Шесть.
1: Двенадцать. Двадцать четыре. Не, как можно говорить, что они реальные? 48.
2: Это те корабли, которые реально были зарегистрированы, реально существовали, и потом пропадали, и их видели. Чтобы понимали, корабль-призрак, условно есть такое обозначение, считается тот корабль, который был потерян, не был найден э, затонувшим или где-то там прибившим о, разбившимся скалы, но при этом его видели моряки спустя очень большое время, угу. чтобы вы понимали, это вот тоже Часа через два. Нет, вот как раз я про сроки хотел сказать, что за обычным каким-нибудь парусником так или иначе за кораблем нужен уход, правильно? То есть если корабль просто дрейфует без команды там или ну без ничего без никого.
1: Хотел пошутить, что корабль дрейфует. Наверное, лучше не надо. Нет, у уже у были
2: же же нет вообще
0: еручивает. не, не смешно же. Тогда
1: не буду
2: ее
0: Не говори даже.
2: Вот. корабль. Такой корабль в лучшем случае... лучшем случае при самых щадящих, так скажем, условиях морских, он проживет 9 месяцев. Ну, это самое долгое, что я нашел. Потом обязательно он либо сгниет, либо разрушится.
0: Либо дрифтует.
2: Это неисправимо. Люди здесь, ребят. Морской
1: дрифт, повторюсь, если кто-то не слышал.
2: Ты не говори, только А заниженные корабли бывали, как думаешь? У викинга уже. А черный жемчужный это тонированный, да? С тонированными парусами.
1: семь
2: А если корабль находили там через год, через два и так далее, то. Черная борода же,
1: Кавказец. На самом деле. Я в тот раз не рассказал. Долгожитель.
2: Вот всплывашка, где он не рассказал. Да. Yeah. Ладно. Сейчас я расскажу вам про корабль, который э, одним из последних э, кораблей-призраков считается. Mm-hmm. А, это последний пятимачтовый Барк Копенгаген. Барк — это модель? Модель корабля. Типа Priora, да Барк. Да. Это условно на название парусника. Есть бригантины, брики. Бригантина
1: — красивое название.
2: Да, красиво звучит. А еще
1: есть... Каравелла.
2: Каравелла, насколько я знаю, самый большой корабль, парусов, ну, парусник, который, в принципе, был придуман. Так вот, Копенгаген был построен в 1921 году. Все ровно 100 лет назад.
1: Что-то рядом с Титаником.
2: Да, да. В те, в те годы, надо сказать, да, уже ходили теплоходы, паровод, пароходы. Угольные,
1: которые, Угольные, да. да mm-hmm.
2: И они уже даже были не деревянные, а уже были металлические. А это вот последний деревянный парусный Uh, пятимачтовый корабль.
1: Охренеть то пятимачтовый, есть, это же прям очень много людей там.
2: Да, там команда была более сотни человек, mm-hmm. то есть это прям достаточно здоровый и большой корабль. Я
1: просто играл в игру,
2: ну, <laughs>, давай. давай расскажи хорошо. Sea of
1: Thieves, она называется Море Воров. Ты играешь там за пиратов.
2: Uh-huh.
1: Это вообще сумасшедшая игра. Хотите
2: uh-huh. выпуск про пиратов? <laughs> хотите
1: хотите стрим, uh, где мы будем играть э, в Sea of Thieves. Там вообще прикол. Ну, ладно, вы же разрешили рассказать? Я поэтому рассказываю. Ты там играешь за пиратов? Я не разрешил. Откапывать клад. Надо перетерпеть. Там можно грабить другие корабли, можно стрелять из пушек и топить. Это сумасшедшая игра. Ставьте лайки, и будет стрим по этой игре в 10 часовой. Во всякий знаешь, случай они нам
2: ни копейки не заплатили.
0: Это как в детстве, знаешь, когда у соседа есть Дэнди, он сидит и выпендривается. Там такая игра, короче, там пароходы.
2: Я продолжу? Да, пожалуйста. Так вот. Практически с самого начала, когда он только-только спустили его на воду, этот корабль превратился в учебно-грузовое судно. То есть он помимо того, что перевозил грузы, на нем еще курсанты проходили практику. И, как правило, их охотно брали, потому что это бесплатная рабочая сила, человек 20, лишними никогда не будут. То есть и у них есть зарплата, было только еда. И все. И подпись в дипломной работе. Практика. Да, практика.
1: Они же надолго уходили в плавание.
2: Да, да. Прикиньте, года
1: полтора. Бесплатно практиковаться.
2: Но это был бесценный опыт, на самом деле, для курсанта. Потому что просто взять... Как да. Uh, Good. Так Good. вот, за свои первые семь лет жизни великий датчанин, так называли этот корабль, потому что он был заказан в Дании, uh, совершил 9 путешествий. Два из них были кругосветными, uh, в ходе которых, естественно, он посетил абсолютно все континенты и показался очень хорошим и надежным кораблем. Нанесенный на кливер Копенгагена портрет uh, религиозного покровителя епископа Апсалона Неважно кто это, просто епископ.
0: Так как? мы и ничего. Да, да, мы и не против.
2: Он, да. э, вот этот портрет, убеждал любого, что судно находится под мощнейшей защитой, и никаких, никаким каверзом погоды не подвластно.
1: Так называемый баф. <laughs>
2: <laughs> да, <laughs> защита. <laughs> mm-hmm. вот. И многие из тех, кто отправился в плавание на Большом Датчане 21 сентября 2028 года, считали, что вытянули счастливый билет. Но...
0: Ну как с Титаником, опять же.
2: Да. а Это... Спойлер, Что-то... это последнее плавание великого датчанина. В то время
1: модно да, было разыгрывать билеты, а потом тонуть.
2: Как будто где-то я это слышал. Так вот, корабль должен был доставить груз из Дании в Буэнос-Айрес. Они перевозили цемент. А вот. До... из этих
0: трех слов цемент самый стремный.
2: В Буэнос Айрес надо вести. Мне кажется, это лаймы карнавал. Какие-то
1: костюмы с Филиппа Киркорова.
2: Но они без Стой.
1: Поэтому и утонули он тяжелый же.
2: Э, ну, кстати, до Аргентины порт, э, б- борт <дивался> добрался без приключений, 17 ноября, все по плану. Без цемент цемента, пришел. Проблемы. Цемент пришел, цемент выгрузили. А, следующий рейс э, должен был быть из Мельбурна в Австралии. А, они должны были... Подожди, при... сосиски. В Австралию.
1: А в Австралии или в Австрию?
2: В Австралию. Мельбурн в Австралии.
1: Тогда я не знаю, что в Австралии любят. Кенгуру?
2: Возможно. И больших пауков. Змей там.
1: А еще динго. Собак.
2: Вот. Только
1: я глупый, потому что это же из Австралии, наверное, надо увозить. Из Австралии надо было увезти
2: пшеницу обратно в Дании. Давай,
0: братан. 225-й ездит сейчас.
1: Посижу, подожду пока.
2: Но до Австралии надо было добраться и порожняком, естественно, капитан не хотел гонять 15 тысяч километров.
1: Порожняк как будто какое-то заковское слово, да?
2: Ну, хорошо, пустым. На борт он не хотел вести корабль. В вот, итоге они ждали в Аргентине, в аргентинском порту, какой-нибудь попутный э, груз. Почти месяц они простояли. И в итоге не дождались. И 14 декабря, оценив расходы на простой в порту, капитан вывел корабль из гавани и взял курс на юго-восток. Плыть можно было двумя путями. Либо обогнув, получается, Южную Америку и через Тихий океан либо через нам уже знакомый мыс Доброй Надежды. Да, а, опять
0: же, совпадение, да? интересно.
2: Интересное совпадение, uh-huh. да. И они решили плыть через мыс Доброй Надежды. В итоге.
1: О, а это не там Бермудский
2: треугольник? Нет, насколько я знаю, Бермудский треугольник Бермуд... в северном полушарии. Он, то есть, вообще на другой части Земли.
0: Как можно было назвать опасное место мысом Доброй Надежды? Потому что ты
2: надеешься, что ты все-таки закончишься Доброй роль или Доброй Надежды? Доброй Надежды. Мысбурь его еще называют. (смех) Добрая
0: надежда (смех) 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 Михаиловна.
2: Вот, они отплывают, и по расчетам Копенгаген должен был прибыть в Австралию через 45 дней, но так и не прибыл. В Мельбурне никто вообще ну, не не поднял шороху, потому что, ну, типа, 15 тысяч километров, камон, 2-3 дня задержки, норма, вполне. Вот, но когда... Поплавать остановились. (смех) Да, (смех) вот. Последним, кто входил в контакт с э, Копенгагеном... входил был...
0: в контакт.
1: Был в сети 16 ноября.
2: Был норвежский пароход Уильям Блюмер, капитан которого впоследствии рассказал, что 21 декабря, то есть ну через две недели после его отплытия, он поприветствовал капитана Большого Датчанина на расстоянии примерно в 900 морских миль от островов тристайн господи, Тристан де Кунья mm. в Южной Атлантике. Mm-hmm. Звучит сексуально. Звучит mm-hmm. очень круто. Это место, чтобы понимали. Я посмотрел на карте. Это где-то прям вот если взять Аргентину, Южную Африку и а, от, Антарктиду, то это прям посерединке, короче.
0: Карта сейчас появилась. Да.
2: Вот здесь карта, вот видно, где находится. Примерно две с половиной тысячи километров до берега.
1: Соператор оператор сейчас недоволен за кадром сидит.
2: Я кар- где найду вам кар- эту карту? Мне нужно подключить интернет, да. Вот, а, и при этом навигационные приборы у Копенгагена были в полном порядке.
1: На деревянном корабле были навигационные приборы? Ну, ну конечно.
2: А. 20 век все-таки, помимо Секстанта, там, как или Абстролябия, не помню, как называется. были уже нормальные судоходные...
1: Гипотенуза, да. Друзья, очень жарко у нас. Просто для тех, кто нас слушает. Так-то по нашим лицам, наверное, видно, что Да,
0: видно, да.
1: Не все хорошо у нас в жизни. Ну ладно.
2: Собрались?
0: Продолжим. Ну, либо тебя обмануть, или сказать правду. Мы не собрались.
2: Давай соврем, да, все нормально, мы продолжаем.
1: Мы в тонусе.
2: Но через 2-3 дня Копенгаген не прибывает в порт, и вот здесь уже все заволновались. Была послана издание «Экспедиция», mm-hmm. ну, как раз вместо островов, ну вот в, в те места, где был последний контакт, Тристан де Кунья, э, Исполосовали там все, не нашли. Mm-hmm. Э, вообще все, что мы смогли узнать о корабле, это вот были какие-то обрывки местных рыбаков, mm-hmm. которые якобы видели какой-то пятимачтовый э, барк mm-hmm. со сломанной фок мачтой. Mm-hmm. Э, но, но типа, мол, он проплывал... Не просил о помощи, не пытался пришвартоваться к берегу. Якобы, ну, ну сломано мачта. Ну ничего, Просто страшного. Просто дрифтовали где-то там. Просто где-то там бачку. дрифтовали, да. Вот Э-э- в этот момент, это, ну, чтобы вы понимали, это достаточно продолжительный период. Там около четырех месяцев шли поиски, не нашли. Потом Дания запрашивает помощь у Великобритании. Они уже в- вместе вот два государства пытаются вообще полностью все от, если не ошибаюсь, от тристан де куни до. А Африке они вообще все полностью море э, прошаривают, опять же ничего не находят. Угу. Э, и потом уже подключаются родственники пропавших э, моряков. И, ну, они там, там было, так, если честно... А, вот я
1: тоже, ну, как родственники могут, ну, типа, собраться и уплыть куда-то в Тихий не, океан?
2: Нет, они не собрались Это и уплыли, они собрали деньги ну... и наняли в корабль там, ну, какую-то яхту, какой-то, в общем, паро- паро- uh-huh. пароход они на- наняли, и, ну, там, естественно, не один, найти, хоть
1: один наехать, маленький покатаемся. пароходик,
2: естественно, не может найти больше, чем две страны. Но, тем не менее, в 1931 году, то есть уже спустя э, Здесь... два года, по-моему, два, если э, ошибаюсь, да, группа британских моряков ой, рыбаков, которые рыбачили в тех краях, заявили, что видели корабль-призрак Копенгаген. Естественно, тогда он уже был объявлен пропавшим без вести. А в 1934-м норвежские рыбаки на острове Буве, это тоже в том же районе, чуть подальше, поближе к Африке, э, они нашли бутылку с несколькими страницами дневника одного из курсантов, которые как раз плавали на Копенгагене. э, Курсант рассказывал, что корабль столкнулся с айсбергом и затонул, Команде пришлось спасаться на шлюпках. Угу. Напомню, половиной тысячи километров от до берега. Угу. А в том же году финские моряки нашли на острове Буви обломок дощечки с надписью «Копенгаген», который впоследствии просто потерялся. Вот. Находки позволили высказать гипотезу, что кому-то все-таки удалось спасти. Они причалили вот как раз к острову, но не смогли на нем выжить и умерли там, от голода, от жажды. Надо тоже как бы уточнить, что остров Буви — это не тот вот райский остров из Робинзонов. Mm-hmm. Из первого, не по Не первый, да? Не первый, сейчас да. всплывашка тоже, да? Да, ну, пускай будет всплывашка. А, это прям э, вулканической породы остров, вулканического происхождения. То есть это просто скалы. На ну, них mm-hmm. ничего.
1: Апсидивановые. Апсидивановые скалы.
2: Там не просто можно посидеть. Вот. Проходит еще год. Уже 1935 в южноафриканской пустыне Намиб, в Намибии, как можно догадаться, как будто логично. да, были обнаружены 7 человеческих скелетов европеоидной расы. То есть явно не местные. Пуговицы на одежде были с изображением якорей кадетов торгового флота Дании. То <смех> <смех> есть, опять же, возможно. Это как
1: насколько это далеко? Ну примерно от места предполагаемого. Около двух
2: тысяч километров.
1: Как до Анапы?
2: Опять же, <смех> возникает тот год теории, что они каким-то чудом mm-hmm. на лодках, на шлюпках mm-hmm. добираются до земли, mm-hmm. но mm-hmm. попадают в пустыню и умирают уже тоже в пустыне. Опять же, никто не может доказать, что это были те самые датчане, те самые курсанты. Но,
1: Но они в, в этой форме.
2: Они в форме? Ну, потому форма-то у них единая у всех.
1: Ну да, как, может, это из другого корабля? Это могло
2: быть вполне с другого uh-huh. корабля. Но совпадение очень странное.
0: Ну, сейчас бы проверили, да, по радиоуглеродному, так называется. Анализа? Да.
2: По Тут скорее ДНК-анализ.
0: А там можно по костям ДНК-анализ делать?
2: Ну да в, да, в костях же есть ДНК.
1: Да? Есть, да?
0: В
2: каждой клеточке твоего тела ну, есть. Ну, то есть
0: кости не сохранили, и как бы, ладно, да. лежали, лежали.
1: А что, так тогда и не было, ну, идеи, что давайте оставим, может, ДНК изобретут На будущее, потом, да. Примерно через сколько там? Через 60 лет? скелетов В
0: 80-х годах изобрели тест на ДНК. Ну, где-то так, Что, собаки отдадим или что? Или на будущее сохраним?
2: Или подождем лет 40. Вот, последний раз... Копенгагене вспоминали в 2012 году, когда появилась информация, будто бы в акватории тех самых островов тристан де кунья
1: Сейчас, получается, уже в 2021 последний раз вспоминали. Ну, Если так, кто-то да. будет вспоминать, имейте в виду,
2: что... Там группа дайверов нашла остов некоего парусного корабля потерпевшего крушение много лет назад. Но о каком именно корабле шла речь, было непонятно, потому что никаких опознавательных знаков на нем уже не было. А Копенгаген и по сей день продолжает оставаться без вести пропавшим и в списках погибших кораблей не значится.
0: А он как мираж сейчас появляется, то есть люди его видят, ну вот как раньше, допустим, если это было сто лет назад, там люди, что рыбаки говорили, я видел, вот сейчас есть такие слухи, нет там среди людей? Я
2: вот так скажу, э, вот из самого-самого последнего, что я нашел, это были, по-моему, 80-е годы, Э, какие-то упоминания о... Кораблях, призраках и миражах и про и
0: Все после этого. После
2: этого как будто
0: не фиксируется до, до массового. Потому да. что мы перестали уважать желтую прессу.
1: Мы не воспринимаем. Просто сейчас у всех есть камеры, и если ты говоришь, что ты видел корабль призрака, тебе наверное, логически зададут вопрос: что ты не снял на телефон, да?
0: Ну не, но это же рыбаки, что Они старые там сидят. Какой телефон у них? Huawei максимум, Huawei. а там камера а без Huawei понтовых, камера
1: 250 тысяч мегапикселей. Классная была бы интеграция, но...
2: Я какой вопрос хотел вам задать. Как вы думаете, почему все меньше и меньше кораблей-призраков становится? Потому что прогресс и уже тяжело потерять корабль. Или потому что мы все-таки перестали вот, быть такими суеверными?
0: Это последний случай, да, вот 21 первый год? Это когда... самый
2: достоверный, по крайней 2012. мере, история этого корабля. Остальные Нет, тоже были, их много я на самом деле. Да, которые
0: вы... Да. Таких
2: кораблей много, и их около, ну их сотни было еще вот во времена пиратства, но они также пропадали, и также появлялись корабли-призраки уже даже ну, ближе к нашим э, векам. Ну в
0: военное время же тоже корабли пропадали. То есть, э, которые даже не находились в военных... Э,
2: Акваториях, военных да, да,
0: они просто исчезали. Ну, то есть, есть случаи зафиксированные. Какое но,
2: военное время-то конкретно?
0: Ну, я про Второй мировой г- говорю. И, как бы, по сути, но ну, их не называют э, кораблями-призраками, потому что они, их люди потом не видели. Они просто исчезали бесследно. Э, это так или иначе существовало же. И... Ну, так
1: просто появились подводные лодки.
0: И сейчас тоже существуют, кстати. Мне кажется, то, что... Неужели они сейчас не пропадают корабли?
2: У меня есть, знаете, какая теория, вернее даже не теория, а просто мысль. Смотрите, э- все-таки я думаю, что дело в прогрессе mm-hmm. и в первую очередь в пр- прогрессе медицинском. Сейчас объясню. Э- во времена пиратства, если на борту э- оказывался зараженный, то очень легко могла заразиться и погибнуть вся команда, mm-hmm. а, ну да. а корабль просто дрейфовал.
1: Причем очень быстро на жаре.
2: Да. Вот. Такие а, а сейчас в целом угу. за гигиеной следят намного лучше, и так, чтобы типа, вся команда очень быстро полегла, но ну, такого ну, да. в целом не может быть, наверное. То, вот.
1: На самом деле тут, э, я думаю, совокупность факторов. И опять же, про то, что мы сказали про камеры,
2: угу. то
1: есть, э, ну, не то, что даже моряки бухают, я не хочу вот сейчас это сказать. Хотя это правда. Хотя но... это действительно это абсолютно Тогда... чистая правда, и отрицать это... Я, наверное, все-таки не согласен. Да нет, ну, мы же шутим, да. очевидно. А, Но ну, в любом случае, если ты там, Норвежец, да, какой-нибудь там рыбачишь, все такое. Во-первых, солнышко голову напекло. Mm-hmm. Может, немножко выпил. А, раб... Почему
0: немножко? Ну,
2: да? может, и много. Mm-hmm.
1: Работал долго, устал. устал, да. И, пожалуйста, миражи mm-hmm. рассмотреть какие-то эти, ну, русалок видели.
2: А если ты еще опытный моряк и знаешь все эти истории, то додумать да. тебе их не составляет мозг, мозг
1: спокойненько додумывает, все, приезжаешь, значит, возвращаешься в порт, идешь вечером в Боревич какой-нибудь или там mm-hmm. в паб, и все, это, да, рассказываешь эти истории, и потом уже другие чуваки, которые эти истории слышали, оказываются такой же ситуации, что ты им там мечешь, может просто корабль проплывал, mm-hmm. откуда они знают тогда, ну то есть естественно вот этот там та же самая Копенгаген, да, вот mm-hmm. это судно пропало, наверное были везде новости в газетах, это конечно, везде было конечно. отражено, все писали вот огромный корабль пятимачтовый mm-hmm. и все, а ты увидел в полупьяну вдалеке там какой-то корабль плывет, и все, ну возвращаешься и таким же пьяным чувакам расскажешь по-моему, может он просто сказал, по-моему вот видел, а там mm-hmm. кто-то Неправильно
2: понял. Ну, тоже и... в защиту таких историй скажу, что во времена пропажи Копенгагена это был ну, достаточно заметный видный ну, корабль. Очевидно. Он очень сильно отличался от всех остальных. И, то есть, если ты видишь вдалеке парусник, это только Копенгаген и больше никто. Ну да,
1: понятно. Тем более 20-е 20-й годы, век, 20 да. да.
0: У меня еще есть одна идея. Давай. Вот это просто идея. Мне кажется, люди раньше которые занимались, по сути, всю свою жизнь только одним делом, да, у них как бы мозг не был перегружен. И они э, лучше воспринимали вообще, в принципе, реальность. То есть мы же сейчас постоянно в отвлечении находимся, телефоны там, ну, то есть очень много всего потока. И как будто бы они, может быть, какие-то вещи могли видеть, что ли? Я не знаю. Ну, то есть это из области фантастики, это из области паранормального, конечно. А,
2: то есть, э, так как я занимаюсь, у меня более свободный разум, да. я вижу то, что ты не замечаешь.
0: То, что современный человек уже не увидит, грубо говоря. Я
2: как будто
1: наоборот абсолютно думаю, что сейчас наоборот люди стали больше рационализировать и наоборот меньше додумывать. И, ну,
2: более критически мысли. Более
1: критически мысли, да. То есть, вот раньше реально, ты человек не образован, ну реально, рыбак какой-нибудь. Даже вот на ну, не про 20-е там, годы вот 20 mm-hmm. века, а еще же раньше пропадали, когда вот эти все байки там про Дэвид Джонса были, и все такое. Ты что, ты знаешь, только как ловить рыбу, и все. Они, скорее всего, там ну, неграмотные были. Но это из Рыбаки. разряда,
0: Опять же, горе от ума. Понимаешь, mm-hmm. если ты как бы чист, ты даже, вот, грубо, есть же такая э, теория, то, что типа индейцы э, не видели да, корабль. А хотя они, получается, как раз-таки чистые были, да.
1: Но индейцы mm. не, не были чистыми. Не, ну, <сёк>
0: <сёк> ну, когда приплывали корабли, мол, они не видели, они же никогда не, не видели кораблей, просто их... Ну, они видели.
2: мореходством не занимались, насколько мы знаем.
0: Да-да-да, <сёк> и то есть для них это было пустое пятно. Да?
2: Ладно, ребят, на этом, я думаю, будем заканчивать <сёк> наши дискуссии. Или понятно,
0: на это не их
2: за кадром. Спасибо, что посмотрели до конца. С вас, как всегда, лайки, комменты, подписочка вот здесь вот в углу. Ждем следующих <сёк> выпусков. Смотрел эти подписочки. Это были... Э, Невероятный. Моряк. Моряк. <laughs> Данил Пересторонний И
1: Морячка. Рустам
2: <laughs> И ваш. Капитан дальнего плавания Айдарну Гуманов. Всем пока.